0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Alô, amigos do podcast Agrodinheiro. Começo a edição desta segunda-feira, dia 29 de janeiro. Hoje, um dia marcado por aquilo que a gente já tem dito há várias semanas, né? o risco da soja em Chicago, perdeu os 12 dólares por bushel e foi justamente isso que ocorreu. Bom, uma soma de fatores pode ser é, colocada à disposição aqui em relação à soja negociada na Bolsa Norte-Americana. Uma delas, que a gente tem falado, é que os investidores realmente vendem as suas posições e hoje foi um dia que pesou muito sobre o mercado da oleaginosa. E eles fazem isso mesmo num cenário em que a previsão do tempo é de tempo mais seco nos próximos 15 dias, 15 dias na Argentina e também no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Primeiro, continuam considerando a safra sul-americana muito cheia com a safra do Brasil em números recordes, tá? considerando os números e os valores que se tinha. As outras questões, elas estão ligadas à compra, possível compra de soja brasileira por empresas norte-americanas, que segundo as informações, ocorreu nas últimas semanas. E isso traz ali um ambiente um pouco, um pouco diferente para os Estados Unidos, que vão derretendo o valor da soja, foi o que aconteceu nesta segunda-feira. Só de Chicago fechou com a posição de março abaixo dos 12 dólares, perdeu o piso a 11 dólares 93 centos, mais 4 o Bushel. Operou desde as primeiras horas com quedas acima de 1% e fechou com recuo de 1,30%. Maio, 12 dólares 300 mais 6 o Bushel, queda de 1,03%. Julho, 12 dólares, 14 centos, obuxa, queda de 0,82%. E agosto, 12 dólares, 5 centos, obuxa, queda de 0,64%. Olha, mudamos de assunto, vamos falar de milho agora e falar um pouco a respeito da precificação no Brasil e a oferta de milho, intenção de cultivo que se tem no país para a segunda safra. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com Enore Barbieri, ele que é vice-presidente da Abramilho e participa desta edição do, aqui do, do nosso Agro Dinheiro. Olha só, Enore Barbieri, obrigado pela participação. Como que você avalia esse momento em relação às intenções do produtor e também aquilo que ele pode vir a semear, tirar dos campos? Boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. É, na verdade, o que a Bramília vem contestando é que os dados divulgados pela Conab não traduzem a realidade. Por que que nós estamos contestando? Porque a partir da safra de soja, a gente faz a safrinha de milho na segunda safra. Final de contas, essa segunda safra é responsável por mais de 90% do que o Brasil produz de milho. E, e até agora, só foram plantados em torno de 4% da lavoura de milho de segunda safra. E a Conab vem com números que nós contestamos pelo seguinte. Nós temos um problema climático no Brasil, que atrasou a safra de soja, que está encolhendo a janela de plantio de milho, e temos um problema econômico, que é o custo da lavoura de milho, que hoje, em todos os cálculos, feitos pelos institutos, pelo IMEA, feito pelo, pelo, pelo CPEA, essa renda que o produtor pode obter da lavoura de milho não é suficiente para o pagamento do custo e da, da implantação da lavoura do milho. Como nós temos aí mais de 90% a serem plantados, a maioria dos produtores que ainda não plantaram estão fazendo conta se vale a pena plantar ou não. Primeiro, porque se a janela encolheu, aquilo que é plantado fora da janela tem um risco maior e não há cobertura do seguro agrícola porque é plantado fora da janela. Segundo, porque se é para perder dinheiro, não vale a pena nem plantar. Só que, infelizmente, no Brasil, Pouco se ouve falar dessa situação econômica, que nem a soja que está sendo colhida paga a conta e nem o milho, que era o reforço que o produtor tinha de segunda safra, está deixando eh, margem que o produtor possa ter alguma renda para poder um cobrir o outro. Este ano, infelizmente, é diferente dos anos passados. Aqui no Sul, por exemplo, nós tivemos três anos consecutivos de estiagem, mas o pouco que se colheu, você pagou as contas infelizmente, esse ano, quem está tendo problema de clima, que não é só o problema de, de, de seca, como houve ali no centro-oeste, mas excesso de chuva no sul, além de ter quebra de produtividade, quebra de produção, os preços pagos aos produtores estão muito aviltados, muito aquém do necessário. E o produtor já está vendo lá na frente e as entidades que representam os produtores estão vendo que a situação está se tornando caótica cada vez. Por conta desse quadro, e aí, infelizmente, com a divulgação dos números da Conab, os preços caíram porque o mundo esperava um número menor. O que a Conab fala não fecha com o que os produtores falam, tanto que teremos uma reunião dia 30 em Brasília, Ministério da Agricultura, entre Ministério, entre Conab, entre Abramino, entre a ProSoja, para que a gente consiga consolidar esses números e mostrar para a sociedade brasileira, para o governo e para os produtores a situação que nós estamos vivendo dramática de, de, de econômica deste ano. Então, é preciso que alguma coisa aconteça através de políticas públicas que possam dar um alento ao produtor e dizer o seguinte, nós vamos ter preços mínimos, ou, nós vamos ter uma prorrogação de seis meses das nossas contas, que é uma das pedidas que nós vamos fazer dia 30, para que o agricultor possa colher a sua safra, fazer conta de quanto ele colheu e ver se ele consegue pagar as contas. Caso contrário, é necessário outras medidas, porque você não tem dinheiro, não tem como pagar. Ir para a inadimplência é muito pior a situação, porque aí todos aqueles contratos, alguma coisa que você teria não oficial, via política pública de governo, ou contratos com a iniciativa privada, você indo para a inadimplência, você vai para o Serasa, você está fora do mercado. Então, nós estamos sujeitos esse ano a ter um sério problema com os agricultores brasileiros, de ficarem na em frente não poderem mais produzir próxima safra. Crise nós já tivemos, não, não é a última, mas sempre tem que achar uma solução. Então, o que nós estamos fazendo agora é mostrar a real situação que vive o produtor rural de insegurança econômica, de insegurança se planta ou se não planta e o que, que vamos fazer.
0: Dentro dessa... Desse universo, tenho conversado aqui com diversos representantes de produtores rurais, o presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão, participou comigo aqui, o presidente do Sindicato Rural de Sinop, o presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, e eles estão trazendo um indicativo muito claro de que eles estão falando para o produtor plantar menos diminuir e reduzir as suas áreas de cultivo de milho. Essa é uma questão. Você apontou aqui essa reunião que vai ter, é, que envolve o Ministério da Agricultura e diversas instituições. O ministro Carlos Favaro, inclusive, ele se pronunciou nesta última quarta-feira falando que vai ter, bom ter medidas. Mas não falou que medidas que são. Quais são as estruturas que seriam necessárias para lidar com o mercado que está baseado em números da Conab e do Departamento de Agricultura Norte-americano que refletem um cenário inicial que era o potencial dessa safra e não aquilo que está sendo trabalhado no campo.
1: E é, 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 começando pela última, infelizmente o Brasil, através da Conaba, com esses levantamentos de safra semanais, reflete a realidade daquele momento. Mas nós que estamos no campo, nós sabemos que lá na frente na colheita aquilo que está posto hoje vai refletir lá na frente e não vai ser isso que estão falando. Mas o modelo que a Conab usa é esse e está atrapalhando o mercado. Infelizmente, atrapalha o mercado, porque quando chegar lá na frente, a Conab não errou, porque quando chegar lá na frente com quebra de 20%, 30% ou 40%, a Conab também quebra 40%, porque chegou no fim, ela fechou os números conforme o que aconteceu. Então, isso está atrapalhando os produtores do urbais. Right. O que nós vamos fazer agora, nessa reunião próxima do dia 30, é, e também quero contestar algumas outras coisas, que se o produtor não plantar, é muito pior. Eu nunca vi você sair de uma crise sem, sem produto. A gente tem que arriscar plantar, porque se houver nesse período uma melhora, você, você tem o que negociar, você tem produto agora toda a tua estrutura econômica de investimento de máquina de terra de arrendamento você diminuir a produção você não vai você vai quebrar porque você não tem aquilo que tu tinha um planejamento de produção mas eu quero dizer que nós estamos indo até dizer isso e ser e ser bem leal com o próprio governo o ministro tem aberto as portas do ministério através do secretário de política agrícola nerica acompanhou a última reunião toda a equipe do ministério Agora, nós sabemos da força do Ministério da Agricultura, perante o setor econômico do governo, está muito a desejar. Mas as propostas que nós vamos apresentar, os fundamentos delas são as seguintes. Você prorroga todo investimento e todo custeio que você tem para pagar nos próximos seis meses, com os contratos firmados que estão aí, sem refazer contrato nenhum, sem fazer nenhuma outra conta, você prorroga isso e dá condições para o agricultor produzir, colher a sua safra, fazer conta. Se isso paga a sua conta, você não paga. E nesse período, você vai discutindo com o governo o que fazer para sair desse embrólio, que não tem saída momentaneamente. Na vida, tudo tem saída. Agora, precisa ter tempo, precisa ser realista, é, precisa que o produtor comece vendo que vai ter quebra de safra. Faça laudos, se prepare né, com, com números, se prepare com documentos para provar que aquilo que ele está mostrando é realidade. Nós não estamos querendo prorrogação para todo mundo. Nós sabemos que há partes do Brasil que gente que está colhendo razoavelmente, mas também sabemos que tem gente que já anunciou que não vai pagar conta porque não está colhendo. Então, o pessoal que plantou a primeira safra do Mato Grosso de soja aí, a soja precoce, que pensava colher 20, tem gente colhendo 10. Então, isso já mostra que vai ter muitas dificuldades. Então, o que elas vamos propor ao ministro? É uma solicitação do Ministério que pediu que nós apresentássemos propostas exequível para discutirmos de quatro mãos aquilo que é possível fazer e aquilo que não é possível fazer. Nós sabemos que o governo tem as suas dificuldades. Não adianta pedir coisa que o governo não pode dar. Nós temos que encontrar soluções onde todo mundo faça esforço de permanecer vivo através de alguma medida que possa resolver o seu problema. O momento é muito difícil mas precisamos estar conversando, vamos aproveitar as portas abertas, a CNA está junto, a, gente, a ProSoja é pioneira nesse, nessa discussão, foi ela que levou esse problema inicial, o Ministério reconhece os problemas que nós estamos tendo, então nós precisamos somar esforços nesse momento que todo mundo convirja para que a gente possa, possa achar uma solução. Eu estou falando de Santa Catarina, que é um estado que não tem segunda safra, que vamos escolher uma lavoura até razoável, mas é um Estado que precisa de muito milho. A gente produz 2 milhões de toneladas e precisa de mais de 8. E é fundamental para Santa Catarina a lavoura do milho. A gente vive da transformação de milho e soja em aves e suínos. E muitos, muitos e isso agrega muitos valores nas exportações brasileiras, traz muitos dividendos. Agora, a solução não é deixar de plantar, a solução é plantar. Agora, para plantar, o produtor tem que ter uma garantia de uma forma ou de outra, ou de seguro, ou de preço mínimo, alguma coisa que ele não vai botar dinheiro e não vai colher depois. Ele precisa colher, no mínimo, aquilo que ele investiu.
0: Enori, eu, para encerrar essa entrevista, eu vou te perguntar agora, você conversando com um produtor de milho, especificamente, que, na maior parte dos casos no Brasil, também é um produtor de soja. Como que ele deve tratar essa lavoura? É uma lavoura que é dispendiosa, porque ela tem um custo de produção bastante alto, e tem os números que vão sendo apresentados para ela, pelo menos por enquanto, um impacto negativo muito forte, os valores estão baixos. O que você diria para esse produtor, em termos de comercialização, como ele trabalhar a sua safra?
1: Bom, primeiro entender que esse produtor certamente já adquiriu semente, já adquiriu fertilizante e deixar de plantar, é uma situação um pouco complicada. E ele também pensa, certamente, que o agricultor gosta de plantar. Ele não gosta de deixar a terra vazia lá. Agora, esse agricultor tem que, sim, enganjar nesse coro que nós estamos com o Ministério da Agricultura. Isso é curto prazo. A, safra, a, a janela está aberta. A janela é tirar a soja e botar o milho, ela está aberta. Tem... Também temos a esperança de um clima um pouco melhor agora esse ano, parece-me que o El Ninho está sendo anunciado, que vai ser mais curto do que se esperava, então poderemos ter um clima normal, ajudar, talvez com menos com menos insumos, já que a soja deixa bastante as terras dos produtores do Brasil inteiro pelos últimos anos de boas safra, e safras econômicas boas, o produtor recuperou as suas terras, o agricultor está com terras eh, em condições normais de ser plantar até com sobra de ingredientes, eu diria que esse produtor tem que, de uma forma ou de outra, ir para o plantio. Agora, ir para um plantio que tenha, no mínimo, alguma, alguma segurança. Nós temos estrutura no Brasil que vão depender de muito milho. Está o caso do etanol de milho aí no Centro-Oeste, as usinas vão precisar, o Brasil calcula 15 milhões de toneladas, a indústria de aves, a indústria de suíno, o Brasil conquistou esse ano mercados importantes mundiais de milho, apesar do mercado mundial vir também agora com a Argentina praticamente dobrando a produção é mais um grande concorrente no mercado de exportação que a Argentina não precisa de todo esse milho sai de 30 para 60 milhões de, de toneladas vai, vai ganhar mercados que eram do Brasil o Brasil colheu 130, exportou 56 esse ano se nós chegarmos a, nas nossas contas 30 milhões de toneladas de exportação vai faltar milho aqui dentro então, é preciso que o agricultor vá para o plantio, entre nesse coro de reclamar, de buscar alguma solução que possa lhe dar um pouco de garantia, através de postos mínimos. Nós temos que fazer alguma coisa. O que não podemos é ficar sem plantar. Se é para ficar sem plantar, a gente tem que desistir da atividade, porque é que um pouco é dificuldade, que é uma hoje, amanhã vai ser
0: duas. Obrigado, Barbieri. Obrigado a todos que acompanharam esse podcast AgroDinheiro.